1: Olá, muito boa tarde você é internauta, ligado aqui nas nossas informações no Notícias Agrícolas. A gente está de volta com a nossa programação de boletins, agora para falar sobre o mercado do petróleo. O mercado do petróleo que avançou bastante no início da semana, acompanhando essas tensões lá no Oriente Médio, né? já que a, a região é uma importante produtora do óleo bruto. Mas nesta quarta-feira o mercado já se ajusta um pouco mais, porque tem informações que foram divulgadas hoje. Para falar sobre tudo isso, eu converso agora ao vivo com o Bruno Cordeiro, que é analista de energia da consultoria Istonex. Bruno, boa tarde. Obrigado pela sua presença aqui com a gente mais uma vez, viu?
2: Boa tarde, Jonathan. Boa tarde a todos que nos assistem. Eu agradeço pelo convite.
1: Bom, vamos começar falando então, Bruno, sobre o mercado nesta quarta-feira, né? o mercado do petróleo que no início da semana avançou bastante acompanhando as tensões lá no Oriente Médio, como eu comentei. É, e eu vou falar um pouco mais à frente sobre isso, como é que vocês da Stonex veem esse cenário, mas eu queria que você atualizasse a gente sobre esse mercado caindo forte até nesta quarta-feira, né?
2: Sim, bom, é, a gente teve aquela situação né, dos preços, então, do contrato mais ativo do Brent avançando cerca de 5% na segunda-feira, em meio aos desdobramentos ali do conflito entre Israel e Hamas. Né? Uh, e agora a gente teve uma redução nas últimas duas sessões dos preços que acumula valores próximos a 3%. Tá? Isso é reflexo. É, tanto de uma redução dos receios em relação à possibilidade de impactos é, na produção de importantes produtores que, que ficam localizados próximos ao conflito, né? como a Arábia Saudita, é, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Irã, entre outros países ali que também compõem a OPEP e fazem né, uma, uma, uma importante participação na produção de petróleo. E essa redução dos receios se deu em meio né, ao, ao anúncio feito pela Arábia Saudita de que ela estava é, junto com outros parceiros é, regionais buscando alternativas de auxílio ali, né, a redução da, das tensões é, entre Israel e Hamas, né, e que não havia possibilidade, no, no horizonte mais curto, né, de impactos à produção é, da Arábia Saudita com é, o início dos conflitos. Tá, então, isso por si só é, já reduziu bastante o receio dos agentes do mercado de petróleo. Né? A gente teve é, também a Janet Yellen, né, a secretária do Tesouro norte-americano, é, confirmando, que, confirmando que os Estados Unidos devem manter a política de soft lending, mesmo em meio ao início da guerra. Então, o Fed deve manter uma política monetária é, contracionista mais agressiva né, no combate à inflação. E somado a isso, a gente teve a divulgação é, hoje né, do índice de preços ao produtor nos Estados Unidos. Esse índice de preços ao produtor ele veio menor do que o mês passado, mas ele veio acima das expectativas do mercado. Né. O fato dele ir acima das expectativas do mercado trouxe um receio né, e um suporte à ideia de que o Fed vai manter essa política monetária mais restritiva, desincentivando as atividades econômicas e, portanto, a demanda por petróleo e derivados.
1: Perfeito. Bruno, eu queria que você explicasse um pouco mais para a gente né, sobre esse impacto que o mercado viu no início da semana. É, claro que foi minimizado então, com esse posicionamento saudita, né? mas ainda assim eu acho que é importante a gente comentar porque é, há preocupações, claro, com o fornecimento, mas também com o transporte por lá, né? porque haviam questões bastante delicadas envolvendo um estreito em que é, o, o, o petróleo é transportado né, e é escoado do Oriente Médio para o mundo todo. Comenta um pouco para a gente sobre isso, por favor.
2: Sim. É, bom, primeiro, é, reafirmando né, que a gente está conversando sobre um assunto muito delicado, né? Uh de realmente uma questão humanitária muito complicada. Né? Uh, e passando espe especificamente para a variação dos preços do petróleo, né? a gente teve a situação realmente de uma preocupação em relação aos ofertantes que estão localizados na região. Né? Após a situação do início dos conflitos entre Israel e Hamas, houveram especulações de que o Irã estivesse... É, auxiliando, né, estrategicamente, financeiramente, é, o Hamas. Né? A gente viu o primeiro-ministro é, do Irã, Ebrahim Raisi, é, é, alegando que que os ataques eles vieram em meio a uma legítima defesa é, da Palestina, né, o que aumentou as tensões entre Israel e Irã, tá? e trouxe uma preocupação severa na região, sobre uma eventual, uma eventual escalada dos conflitos né, entre esses dois países. Somado a isso, é, a situação em que se localiza né, o Irã, a Arábia Saudita, o Kuwait, os Emirados Árabes Unidos, é, é próximo ao Estreito de Hormuz. Né? O Estreito de Hormuz ele fica entre o Golfo de Omã e o Golfo Pérsico, e por lá passa cerca de 20% de toda a demanda global de petróleo, tá? Uh, que soma ali cerca de 18 a 20 milhões de barris por dia, um volume bem significativo, né? Portanto, de fluxos de petróleo que passa por lá. E havia uma preocupação de que uma eventual escalada de conflitos entre Israel e Irã permitiria, em última instância, impactos a esse estreito, a passagem de petróleo por esse estreito. É na terça, então na segunda a gente teve esse, esse aumento é, significativo dos preços, né? Na terça, houve uma divulgação é, pela própria Casa Branca, né, nos Estados Unidos, de que não haviam é, evidências de que o Irã e o governo iraniano estivessem por trás dos ataques, tá? e isso acabou reduzindo bastante os receios em relação a uma escalada dos conflitos. Somada à situação, como, a gente, como eu disse anteriormente, o próprio anúncio da Arábia Saudita de que ela já estava se mobilizando com outros parceiros regionais para evitar uma escalada para além dos conflitos na região, né, fez com que a gente tivesse essas quedas. Mas na segunda-feira, especificamente, as altas foram motivadas principalmente pela preocupação em relação à possibilidade de uma escalada de tensões e envolvimento do Irã nesse conflito e também como, como ficaria a situação do Estreito de Hormuz.
1: Ou seja, o mercado futuro, como costuma fazer, e o petróleo né, é, é uma dessas commodities que mais tem essas variações é, que a gente pode dizer que são é, olhando à frente, né, especul especulativas em alguns momentos, é, então repercutiu essa, essa possibilidade que acabou não se confirmando. Ainda assim, é, o mercado me parece que está monitorando esses acontecimentos, né, Bruno? A gente deve estar tá atento ainda a essa questão nos próximos dias, porque esse número que você trouxe é bastante impressionante, né? 20% de toda a demanda global de petróleo passa por esse estreito, né? então é de fato algo que chama bastante atenção.
2: Com certeza, é, nos próximos dias a gente vai ver como que vai se desenvolver né, a situação desse, desse conflito, é, a Sim. gente viu o fechamento de alguns campos de gás natural em Israel, tá? mas nada que impactasse diretamente o mercado de petróleo. É, e a situação segue indefinida. Né? Ao que parece, o mercado começa a olhar para outros fatores que vão além da guerra. Amanhã vai haver, por exemplo, a divulgação do CPI, né, no Índice de preço ao Consumidor dos Estados Unidos, que é um, um índice ainda mais importante para definir a política do FED para os próximos meses, e também a gente vai ver a divulgação do DOE, né, dos dados do Departamento de Energia dos Estados Unidos, os dados semanais relacionados à variação, é, dos estoques, é, da produção, do consumo importação e exportação de petróleo e derivados nos Estados Unidos. Então, a gente já começa a olhar o um mercado que passa a observar de volta outros indicadores além da guerra, né? mas sim, é, o conflito ainda vai continuar sendo crucial para a variação dos preços no curto prazo, conforme a gente vê novos desdobramentos do conflito, né? para melhor ou para pior. Né?
1: Certo. Um outro indicador também que será divulgado amanhã nos Estados Unidos é aquele relativo aos estoques, né? E a atividade das refinarias por lá. E é, e é claro que é um dado que o mercado do petróleo sempre acompanha muito de perto, né? Há expectativas por essa divulgação? O que, que você tem para a gente? Bom,
2: é, em relação é, à situação do, do DOE, né? Do, do relatório semanal, é. A gente vê que os estoques de petróleo seguem operando em baixa, tá? esse é um fator que a gente vem observando nos últimos meses. É, inclusive, na metade do ano, esses estoques chegaram a operar nos menores valores desde 1983. Então, foi uma situação de preocupação muito forte sobre a segurança do fornecimento de petróleo norte-americano. Mas o que o mercado está enxergando mais agora, o que está impactando e movimentando mais os preços do petróleo, inclusive, é a situação do consumo de gasolina e de diesel nos Estados Unidos, tá? Uhum. Principalmente o consumo de gasolina. É um, um consumo que, inclusive, caiu bastante na semana passada, né? Que, inclusive, foi um, um dos motivos pelo qual o petróleo teve aquela derrubada na semana passada de quase 11%, tá? É, e é um fator que, os mer que o, o mercado deve continuar é, observando, né? as expectativas seguem. É, em relação a uma melhora desse número. tá? Caso não melhorar, a gente pode ver impactos ainda maior, maiores para os preços do petróleo. Tá bom? É, caso contrário, né, a gente vai ter que observar outros fatores ali de fundamentos, mas é um indicador que é importante o pessoal observar amanhã, tanto a demanda por gasolina como por diesel e também a variação dos estoques de petróleo
1: em si. Tá certo. Vamos acompanhar, então, todos esses indicativos. Eu queria, para a gente finalizar, trazer informações relativas ao Brasil, porque nós tivemos dados sendo atualizados sobre as importações, né, Bruno? E eu queria que você contextualizasse e trouxesse para a gente esses dados, porque a gente falava é, há algumas semanas dos temores bastante complicados, né? Com a restrição de diesel aqui no país, a, sempre aquela questão envolvendo... né é, a, a, a perda de competitividade dos importadores, né, que acaba, de alguma forma, reduzindo é, o, o lado da oferta interna aqui no país, né, com os preços da Petrobras. Queria que você atualizasse a gente sobre esse cenário com esses dados de importações recentes.
2: Beleza. Bom, em relação às importações é, de diesel em si, né, os dados divulgados pelo MDIC, na semana passada, mostraram que em setembro a gente teve uma importação de 1,15 milhão de metros cúbicos de diesel, é uma queda de 13% em relação ao mês anterior, então em relação ao agosto, mais uma queda próxima a 43% em relação ao observado no mesmo período do ano passado. Tá? Uma queda significativa das importações, né? Uh... A Rússia segue como principal fornecedor ao Brasil, tá? quando a gente pega o, o, o valor acumulado entre janeiro a setembro, é cerca de 52% de todo o diesel comprado pelo Brasil foi provido pela Rússia, tá? então a gente já tem essa mudança né, de um fornecedor principal que era os Estados Unidos se tornou a Rússia, tá? mas a gente vê de fato uma queda das importações de diesel pelo Brasil. No acumulado de 2023, né, o valor ele é 15,4% menor a observar em 2022. Uma queda significativa, mas que é reflexo de alguns fatores, tá? O primeiro deles se dá na maior produção de diesel é, pelas refinarias brasileiras, de acordo com os dados da MP, Houve um crescimento entre janeiro e agosto de 2,3% da produção de diesel pelas refinarias brasileiras é, no comparativo com 2022, tá? e também a mudança né, mais recente do B10 para o B12 no diesel B. Então, dentro do diesel B, passou de 10% o volume de biodiesel para 12%, né, causando uma redução dos volumes de diesel A. Esses dois fatores permitiram essa queda, né, auxiliaram nessa queda das importações é, de diesel pelo Brasil, tá? mesmo em um cenário de aumento expressivo do consumo. Quando a gente olha o consumo de diesel B no país, houve um crescimento de quase 3% até o momento em relação é, ao ano passado. Bom, então, a gente está com esse cenário. Né? Apesar de um crescimento muito acelerado da demanda por diesel B no país, a gente teve queda das importações motivadas tanto pelo aumento da produção como também é, pelo aumento da mistura de biodiesel. Né? Em relação à segurança do fornecimento de diesel no Brasil, tanto a ANP quanto a Petrobras seguem confirmando de que eles monitoram diariamente a situação tanto de estoques quanto de importação e produção de diesel e alegam não haver a, a, a possibilidade de desabastecimento no curto prazo. Tá? É, é, então, realmente, essa situação de desabastecimento ela, é, não é tão fácil de ser observada no curto prazo. Exatamente porque esses dois agentes, que são agentes principais no fornecimento de diesel no Brasil, seguem é, monitorando a situação do abastecimento e seguem alegando que o Brasil segue plenamente abastecido de diesel. Né?
1: Perfeito. Vamos acompanhar essa, essa questão, então, que chama muito a atenção sempre né, do agronegócio, dos produtores que, de fato, são é, importantes consumidores do, do óleo diesel aqui no país, que é o principal combustível utilizado, né? Bruno, obrigado mais uma vez pelas suas informações, né? Amanhã é feriado aqui no Brasil, mas você trouxe que temos é, divulgações importantes no exterior e é claro que a gente seguirá acompanhando tudo isso por aqui. Obrigado, viu?
2: Eu que agradeço, antes Desejo uma ótima semana a todos.
1: Boa semana. Bom, conversamos então com o Bruno Cordeiro, analista de energia da consultorista Nex. A gente atualizamos nossos internautas então em relação às questões envolvendo o mercado do petróleo. Agora na finalização do nosso boletim você encontra os perfis das nossas redes sociais. Siga a gente por lá para se manter atualizado sobre todas as informações do agronegócio brasileiro. A gente fica por aqui, mas daqui a pouquinho tem mais boletins ao vivo.